0: Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 28 stycznia do 3 lutego 2023 roku. Premier Morawiecki wyszedł w tym tygodniu na kompletnego bana za sprawą danych Eurostatu o inflacji w styczniu w strefie euro. Okazało się, że inflacja w Chorwacji w tym miesiącu nie wzrosła o kilkadziesiąt procent, jak brzmiał premier, tylko spadła z 12,7% do 12,5%. Natomiast w stosunku do grudnia poziom cen podniósł się tam zaledwie o 20%. Według niektórych ekonomistów w Polsce poziom cen w styczniu podniósł się o jakieś 2%, czyli 10 razy bardziej. Dane na ten temat będą dostępne za dwa tygodnie. Tak więc rozkręcona do granic możliwości propaganda PiS i premiera w sprawie katastrofy inflacyjnej w Chorwacji, koniec cytatu, wywołanej jej wejściem do strefy euro, promowała zupełną nieprawdę. Rząd aktywnie promował fałszywą wizję problemów z inflacją w Chorwacji, żeby sprowokować w Polsce kłótnie na temat wchodzenia Polski do strefy euro, stojąc na stanowisku, że byłoby to dla nas bardzo niedobre. Taka kłótnia nie miałaby zupełnie sensu, bo Polska nawet gdyby chciała wchodzić do euro, musiałaby najpierw z zmienić konstytucję, co jest niemożliwe do przeprowadzenia w przewidywalnej przyszłości. Mogłaby się ona jednak przydać rządzącym w tegorocznej kampanii wyborczej. W całej strefie euro wskaźnik inflacji spadł w styczniu z 9,2% do 8,5% w skali roku, a w stosunku do grudnia poziom cen obniżył się o 0,4%. W związku z tym, że w Polsce inflacja jest znacznie wyższa niż w Chorwacji to nawet pomimo tego, że my nie weszliśmy do strefy euro, premier robi co może, żeby ją obniżać. W ostatnim tygodniu oznaczało to głównie manipulowanie cenami różnych towarów. Mateusz Morawiecki parę dni temu ogłosił, że wypłaci polskim kolejom państwowym pieniądze z budżetu, żeby te obniżyły ceny biletów do poziomu sprzed podwyżki ogłoszonej parę tygodni temu. W czwartek zaś ogłoszono tarczę drożdżówkową, czyli wprowadzenie limitu ceny na gaz sprzedawany piekarniom i cukierniom. Ten limit to 200 zł za megawattogodzinę. Ministerstwo Rozwoju w swoim komunikacie pisze, że pomoc ma objąć około 2700 przedsiębiorców i ma kosztować około 300 milionów złotych do końca roku. Swoją drogą interwencja może okazać się nieco spóźniona, bo piekarnie lada chwila i tak powinny odczuć ulgę z powodu spadku cen zbóż, które powinny przekładać się na spadek cen mąki. Rząd swoją przemożną chęć majstrowania, przy czym tylko się da, dzielnie realizuje także przy okazji wakacji kredytowych. To, czy rząd przedłuży wakacje kredytowe na 2024 rok, czy nie, będzie zależało od poziomu inflacji w połowie roku, powiedział w tym tygodniu wiceminister finansów Artur Soboń. Zapytany w RMFFM, czy gdyby inflacja w lipcu sierpniu wyniosła 12-13% wakacje kredytowe zostaną przedłużone, wiceminister odpowiedział 12-13% nie jest idealną normalnością, więc z całą pewnością. Ja Jakieś decyzje wtedy trzeba będzie podjąć. Dodatkowo pomysł wakacji kredytowych spodobał się także ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi, który napisał w biuletynie ministerstwa, że chciałby, żeby takie wakacje objęły kredyty dla rolników związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, żeby poprawić opłacalność produkcji rolnej. W tej chwili wakacje kredytowe obejmują tylko kredyty hipoteczne udzielone w złotych, także te zaciągnięte przez np. milionerów. Pomysł ich przedłużenia na kolejny rok nie podoba się NBP. Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP powiedział, działa obserwatorowi finansowemu, że ewentualna pomoc powinna być szyta na miarę i kierowana tylko do osób potrzebujących. W przeciwnym razie dochodzi do sytuacji, gdy korzyści, jakie czerpią z programu najzamożniejsi są finansowane bezpośrednio przez banki, a pośrednio przez wszystkich klientów banków, także tych mniej zamożnych. To nie jest racjonalne ani społecznie, ani ekonomicznie, mówi przedstawicielka NBP. W tym tygodniu mieliśmy także podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w Stanach i o 50 punktów bazowych w strefie euro. W obu przypadkach kierownictwo banków zapowiada kolejne podwyżki i próbuje brzmieć surowo, deklarując zażartą walkę z inflacją. Z drugiej strony rynki finansowe niespecjalnie w to wierzą i zakładają, że po obu stronach Atlantyku podwyżki mogą się wkrótce zakończyć. W tym, że w USA jednak stanie się to szybciej, może nawet już w marcu. Decyzje takie może ułatwić po pierwsze to, że inflacja już dość wyraźnie spada, a po drugie to, że kolej kolejne podwyżki mogą zbyt mocno ostudzić gospodarkę i wprowadzić ją w stan recesji. Takie interpretacje tego, co dalej mają robić banki centralne zdecydowanie poprawiają nastroje na rynkach finansowych, które zwykle źle znoszą podwyżki stóp, więc cieszą się z perspektywy ich rychłego zakończenia. Specyficznie wyróżnia się tu rynek Nasdaq, grupujący spółki technologiczne, który wpadł w euforię. W czwartek jego indeks urósł o ponad 3%. Akcje Amazona i Alphabet, właściciela Google, podrożały w czwartek o ponad 7%, Microsoftu o ponad 4%, a Tesli, Apple, Intela i NVIDIA o blisko 4%. Królem sesji był zaś Meta Platforms, czyli właściciel Facebooka i Instagrama. Jego akcje poszły w górę o 23,3% po tym, jak dzień wcześniej ogłosił on potężny skup akcji z rynku. To wszystko może oznaczać pewną zmianę nastawienia na rynku do spółek technologicznych. Nasdaq spadł w okresie pomiędzy listopadem 2021 a październikiem 2022 roku o 38%, ale do dołka sprzed czterech miesięcy urósł już o 21%, z czego wzrost o 19% przypada na ostatnie tygodnie. Wygląda to więc coraz bardziej jak zakończenie poprzedniego trendu spadkowego.